0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Ya estamos en el aire. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
1: mi querida Igini? Muy bien, muy bien, muy tranquilo. Empezando la semana, ya aquí está haciendo un montón de frío. Eh, bueno, aquí en Lima, ¿no?
0: Frío, eh, que, es, que es como primavera aquí, ¿no? En España.
1: Sí, es que nosotros no llegamos nunca a, a temperaturas tan, tan bajas. Creo que aquí la más baja está alrededor de 15, 15 grados. Lo que Ostras. molesta es el, el, la sensación térmica. ¿no? O sea, tenemos mucha humedad. Estamos alrededor de 90. Ya, a veces sí. llegamos a 99% de humedad. Imagínate, respiramos eh. agua. <ríe> Pero no, comparar al sí. frío de ustedes no pasa nada. Mire, estamos ahorita 17 grados. Ya, pero claro. una sensación térmica de, de 15 claro,
0: claro 17 eh, aquí lo tenemos fácil en verano incluso algún día en verano tenemos 17 grados no, no es normal no es normal pero claro, lo que jode en Perú es la humedad bueno, en Lima en Lima es la humedad porque sí. aunque no baje mucho la temperatura al ser tan húmedo el clima se te mete dentro de los huesos y yo me acuerdo de eso, aunque tengas 50.000 mantas, no, no, o sea, sigues teniendo frío lo que necesitas <risa> es, que es es calentor, una estufilla. Yo al final me la compré tarde la estufa, pero bueno, fue lo mejor que me compré por ahí.
1: ¿Y terminabas con los con los, con los los vidrios empañados, llenos de agua?
0: Mm, no, bueno. ¿No te fijaste? Bueno, sí, sí, en realidad sí. Porque ahora que lo recuerdo, salió un poco de moho en... Como las paredes estaban de papel. Exacto,
1: exacto. exacto.
0: Salió un poco de moho, porque claro, esto sucedía en la, en la habitación donde dormíamos. Sobre todo en la habitación donde dormíamos, salía, es verdad. Se empañaba Nos levantábamos con, con los cristales empañados al día siguiente. Sí. Sí, sí Tienes sí. razón. No, y eso
1: sí. te levanta el, el papel de la día en fatal sí, 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 totalmente. Ahora, pero el frío que yo he sentido cuando he estado ahí en Madrid era escandaloso.
0: <risa> Hostia, pues no, no vayas a la Siberia, eh. O...
1: <risa> escandaloso. Ahora
0: me, me acabas de hacer recordar. En Perú habían los dibujos animados que se llaman Shinchan. Chinchán. chan, uh -huh. Shin chan. ¿Está en Perú? chin ¿No? no, 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 no. ¿No? Bueno, no hay, era, no es, es un niño japonés que vive con sus padres y su perro, el Nevado, y, y no sé, su madre le hizo un comentario en plan, ¿dónde vas tan, tan tapado? Los, los ¿Cómo se llama? ¿Los esquimales se reirían de ti? Y le contestó, sí, pero los <risa> del de Ecuador no se reirían tanto. <risa>
1: <risa> y que en realidad nada, es... En realidad es a lo que estás acostumbrado, es loquísimo, claro. ¿no? Porque yo a veces eh, veo, veo gente que viene de otros lugares de, de aquí, de Perú, y, y están bien tapados, y yo le digo, ¿pero qué haces? No, ¿qué hace frío? Qué frío, no te pases, esto no es frío todavía, no pasa nada. Pero claro, hay gente que viene de Piura, por ¿Viene ejemplo. del Caribe? No, no, viene de Piura, que es un lugar donde ellos tienen, pues, Temperaturas de hasta 35 o 38 grados, entonces, wow. y creo que su invierno es de 23, una cosa así, ¿no? Hostia. 23, es, es alucinante. <ríe> Qué bien. Y yo, yo en Madrid te sabía que me moría de frío, me moría de frío, me paraba enfrente de una, de una estufa que lanzaba un poquito de agua, de agua, digo, de aire caliente y no me quería mover de ahí. Yeah. Y terrible, o sea, decía, wow, que, o sea, en principio. Qué falta de preparación de ropa. O sea, me di cuenta que no tenía ropa para el frío, terrible. Y para la lluvia, ¿no? Horrible.
0: ¿Qué, ¿Qué vez has pasado más frío tú? ¿Era esa en Madrid? Sí, 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 sí. Es tu peor vez. Sí. Yo recuerdo dos situaciones donde pasé, o sea, donde he pasado más frío en mi vida. Una era, bueno, cuando fui a esquiar. Además vale, de, de, de pequeño, estábamos subiendo por el telarrastre, el telarrastre esas son esas máquinas que te arrastran hasta Ajá. arriba de la montaña. Madre mía, tenía los, los dedos dentro de los guantes congeladísimos, congeladísimos, la cara congeladísima y tuvimos, que. bueno, cuando llegamos arriba paramos a un refugio, entramos al refugio y al poner las manos en, en, el, fuego, en el fuego, allí para calentarme, yeah. me dolían pero de lo, de lo frío que tenían los dedos, me dolía eso, bueno, una barbaridad. Y luego recuerdo una vez que no sé en qué, en qué sitio fue, creo que era en Reino Unido, que fue por trabajo. Fue por trabajo y yo recuerdo que llevaba pues las mallas debajo de los pantalones, o sea, todo lo full equip, porque, o igual era Alemania, no recuerdo si era Reino Unido o Alemania, en ya yeah. Pero hacía un frío... Que es que yo digo, es que no me apetece trabajar nada. O sea, yo me levantaba por la mañana en plan que no quería salir de la cama, pero un frío tremendo, la, la ducha también. O sea, madre mía de, del amor hermoso. O sea, realmente, yo creo que, bueno, tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Esa gente está acostumbrada, pero lo pasaría mal viviendo en un clima tan, tan frío. ¡Ah, no, cuño Ya sé dónde fue, fue en Boston, en Boston, en Boston. ya. Yeah. Fue en Boston, que... que no, perdón, en eh, Chicago. Chicago, Chicago, Boston bueno. no, Chicago. Eh, yeah, Chicago. Era, era eh, finales de... Ahora no sé si era finales de año, febrero. Tengo el vídeo en YouTube, ¿vale? El vídeo lo tengo yeah. en YouTube. Eran, eh, no te lo pierdas, ¿eh? Eran las 4 yeah. las de la tarde que se iba al sol. Y Chicago es conocida por ser una ciudad con mucho viento, ¿vale? Hace mucho yeah. viento en esa ciudad. Pues eran tipo que se estaba yendo el sol, ya eran las 5 de la tarde y yo no veía a nadie en la calle. Digo, qué raro que no hay nadie. ¿eh? Si Todavía es, es tarde, o sea, es la tarde, son las 5. Las claro. Y, y al, a los pocos minutos entendí por qué no había nadie. Cuando se fue el sol, yo iba con guantes de piel, ¿vale? Con yeah. guantes de piel y dentro de los guantes de piel, otros guantes de lana. Y cuando sacaba las manos para, yo que sé, para mirar el teléfono o para hacer algo, cuando sacaba mis manos de los bolsillos, se me congelaban, se me empezaban a congelar las puntas de los dedos de, de las manos. Y me apresuré a ir rápido al, al hotel donde me, me hospedaba, porque realmente me cagaba de frío, pero, pero, pero un frío de decir, madre mía, ¿cómo pueden vivir aquí? Las calles, las calles eh, un metro de, de, de hielo, ¿eh? O sea, te levantabas cada día y veías a la gente pues eh, eh, limpiando las aceras y todo eso, y se congela, el suelo congelado, el lago congeladísimo, congeladísimo. Esa, esa creo que como, como persona, como, que no vas a esquiar porque si vas a esquiar pues lógicamente pues, tendrás momentos que tendrás claro, frío, frío claro. pero como ciudadano, ¿no? por así decirlo, esa fue una vez que, que mira, no me acordaba, o sea sabía que era por trabajo y sabía que era en un sitio de habla inglesa más o menos. Y mira, al principio pensaba en Londres y digo, bueno, me, no me casa mucho que sea Londres o Alemania. Y luego, dándole vueltas, he pensado que, que sí, sí. Era, o sea, en Boston también sí, hacía claro. frío porque también fui cuando había nevado bastante. Pero nada como Chicago. O sea, la sensación térmica, estábamos a menos 40 grados. Sensi sensación
1: térmica. Wow, ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: De hecho, es uno de mis vídeos más vistos en YouTube. Es Winter Chicago. No hablo, literalmente. Solo grabo, no hablo. Y, y es uno de los que tengo más visualizaciones. ¿también? tampoco son muchas. Igual son 3.000 o 4.000. Pero yeah. para un canal chiquito, pues ya es bastante. Porque
1: te morías de frío.
0: Sí, sí. Aparte, yo iba a ver, no iba full equip como si viviera allí, iba pues como si fuera, o sea, un poco más tapado del invierno de Barcelona iba con claro. mis mallitas, por encima de los tejanos, con zapatos calcetín doble, eh, bastantes capas arriba, con el sombrerito y tal, pero claro, esto lo aguantaba cuando había sol pero cuando se, el sol se iba es que era inaguantable, no había nadie por la calle o sea, a partir de las cinco y media, seis de la tarde ya no había nadie, 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 nadie por la calle <risa>
1: Eres el único. Igual, igual me pasó a mí cuando, cuando estaba en Nueva York eh, y me toca estacionar, no, nos da hambre y me toca estacionar en un lugar, ¿no? Porque pues, el parqueo es donde te toca parquear, no es donde te antoje parquear. Sí. Y había que caminar 100 metros hacia el lugar donde quería comprar un, un, un sándwich. Oye, y yo me bajo en polo, me bajo en polo, ¿ya? En polo, en, en jeans. Y claro, en el, en el auto estás caliente, pero empiezo a caminar hacia, hacia, el, hacia el lugar, transito esos 100 metros, me meto al restaurante, hago mi pedido, me entregan, retorno, pero hay un golpe fuerte de, de cambio de temperatura entre lo, el calor que tenía la, el restaurante y el ambiente, pues, ¿no? Uh -huh. Oye, a mitad, a los 50 metros, empiezo a temblar, a tiritar de frío activitaria, o sea, esa, esa que cuando, cuando tienes fiebre sí, empiezas sí. a temblar. Llego al auto y no paraba de temblar. Ya sea, se te había no metido me dentro. hipotermia, pero prendí el aire caliente del auto y no podía dejar de, no podía dejar de temblar, de, de frío. ¡Qué bestia, weón! ¡Horrible, horrible, horrible! Y estuve ahí como 15 o 20 minutos hasta que mi, la temperatura corporal volvió pues a, su, a sus niveles normales, ¿no? Pero sí, sí, es que una vez el, desco se es te el mete desconocimiento, dentro...
0: pues, ¿no? Sí, aparte sí, es eso, se que, se que dices, dentro. no, será rápido, pam, pam. Si es rápido, a veces no, se, no te da tiempo a que se te meta dentro. Pero una vez ya se instala sí, claro. el
1: frío dentro, ya cuesta eh,
0: entrar en calor otra
1: vez. Claro, y, era, y tú me veías 50 metros antes de llegar al auto caminando raro, ¿no? O sea, era extraño <ríe> el que iba caminando por ahí, ¿no? Encima que era el único en polo, seguramente, no, no, no nadie se le ocurría ir en polo a esa, a esa temperatura. Que de hecho, ni siquiera era, o sea, no había, no había nieve, no había nada de eso. Pero sí lo, lo sentía, lo sentía bastante frío. No me gustan mucho los, los lugares muy, muy fríos, ¿no? No, no, no sé. Será que no tengo el, el, el equipo, no, nunca he estado, pues nunca he vivido en un lugar que, que demande tener ropa. Yeah. Eh, propicia para, para cubrirte, protegerte del frío. no ya, Por eso yo nunca, creo que nunca he visto nieve. ¿eh? ¿Nunca, he visto ¿Nunca has nieve? visto la nieve? No, no. Así nieve tal cual película así de, de, de Navidad, no, nunca. <risa> Te mueres entonces. <risa> no. <risa> <risa> he visto es que... hielo acá en las alturas de, de, de Perú ¿eh? o cuando me iba a Pastor Ruri. En Perú hay, hay hielo, era ¿no? Pastor Ruri? O sea, no, en Perú hay nieve, ¿no? Digo. Sí, claro, claro, claro. Pero no, no ese tipo de, de nieve, ¿ah? ¿eh? No ese, ese que vemos en las películas, esa que levanta y ese es tu muñeco de nieve. Ah, ¿no? Con, eso, eso no es congelado. no es congelado, exacto, exacto, ah, exacto. Va, va. congelado ya. No es, no es que tú puedas agarrar esa cosa. Este, eh, no en, sé. En, en, a ver, ¿dónde, ¿dónde fui a ver? En Pastor fui En los a ver siete colores, es que la montaña de siete colores, cielo. eso es hielo, ¿no? Ahí, ahí llegaste a ver...
0: No no llegaste en la... a encontrarte hielo. O sea, ahí, no, en, ¿no? En el, a, a la lejanía, o sea, en, en las vistas sigue habiendo ah, montañas con ya. el pico de hielo.
1: Claro claro claro. Igual un gorrito nada más ya por el calentamiento global está que derrite todo. Hmm. Ah, este entonces no he un no está no más seco. Yo también. Ay, bien. Oye, cómo estuvo tu viaje a, a... Hostia, Egipto? A Egipto. ¿Qué tal, a...
0: Pues mira, yo sinceramente creo que me lo habían... o sea, me gustó mucho, ¿vale? O sea, no, no, no quiero... ahora parece que voy a ser un poco hater, no, ya. nada de eso, simplemente eh, es un tipo de viaje que todo el mundo te habla tan bien, que es tan espectacular, que todo el mundo volvería a ir, etcétera, etcétera, que te creas unas expectativas enormes ah, y luego no ves que, que, bueno, pues está muy bien, es muy chulo, muy guay, pero pues tampoco, o sea, como te lo han puesto tan por arriba, pues las expectativas quizás juegan en contra, ¿no?
1: En el, contra el o sea,
0: yo me lo pasé muy bien, la verdad. Es un tipo de viaje que tienes, bueno, hay mucha gente que, iba, que va sola, pero sobre, yo iba con mi madre, ¿no? y es un tipo de viaje que la mayoría de personas que lo hacen es súper programado al milímetro, prácticamente no tienes uh -huh. tiempo para descansar mucho, algún día sí que te dejan un algún algún poco más de tiempo, pero yo acusé bastante el que no te dejan descansar por la noche, o sea eh, llegas el primer día ya te dicen bueno, pues mira, mañana a las 7 de la mañana tienes que estar aquí, ¿no? El primer día ya llegas, llegamos nosotros nos instalamos en el hotel, primer día a las 2 de la noche ¿Y a las siete dónde llegas, al Cairo? O sea, depende, depende. Eh, tú lo gestionas con, con la, con la, con el tour operador, pero básicamente no, la gente dice o empieza por el final o empieza por el principio, ¿vale? Nosotros empezamos por el final. Perdón. Bueno, es que claro, el principio depende de, de lo que te toque, ¿no? Nosotros sí. en nuestro caso eh, lo que hicimos fue viajar desde Barcelona hasta el Cairo y del Cairo a, a Swan. ¿vale? que es una ciudad que está en el Alto Egipto, que sería la parte más eh, para abajo, más cercana a Sudán. Y, y claro, llegamos de noche, ¡buah! Esto, es que el primer día ya fue de heavy, porque eh, estaba cortada como una carretera por donde teníamos que pasar, que nos llevaba el, 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 la, la furgo al hotel, y, y nos dice, no, no, que se ha puesto ahí el ejército, ya no dejan pasar a nadie, tendremos que ir por otro lado, pero serán 40 minutos y tal. Bueno, pues el tío que nos llevaba, éramos como 4 o 5 personas que nos llevaba detrás, empezó a, a acelerar por unas carreteras que estaban hechas mierdas. Que, o sea, el tío parecía que conducía Fórmula 1, iba pitando a, la, a, los, a los coches de delante para que se apartaran, les iba haciendo luces. O sea, tú imagínate, eso yo no lo he visto ni en Perú, ¿eh? <risa> el, el de pitar al coche delante para que se aparte... Que, que, que vengo, que vengo, apártate, apártate, sal, sal.
1: Y eso, y, y hubo... y eso que has estado en, en, en Perú donde es la jungla, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y nada, y, y de repente hay un atasco y coge y se mete en dirección contraria, en dirección contraria, en una carretera, oh. en una, como una autopista. Y, ¿Con, y, dos y, y lo, con dos cojones. Con dos cojones con coches viniendo de cara, con, con carros viniendo de cara. Sebon <risa> se quería se ambulancia. Y, sí, y el conductor ah, se pitando, se pitando, pitando, pitando y estuvo... Para que pues, se muevan. Sí, sí, para, para que se salgan. Y claro, también nos pitaban. Yo, yo decía, igual esto es normal o algo, ¿no? Pero no, también nos pitaban. ¿no? Nos, <risa> nos pitaban y, y, el, claro, y el conductor pues estuvo pues igual dos o tres minutos en contradirección hasta que volvi, se saltó el, el atasco de nuestra carretera y volvió a meterse. Y nosotros, yo mirando a mi madre, mi madre acojonada. Y yo plan, pues, no sé si esto será muy normal o qué, pero, pero bueno. y nada, parte de la
1: experiencia, parte de la experiencia.
0: Sí, sí, digo, empezamos con, bien, con buen pie, ¿vale? O sea, ya estamos aquí <risa> habituándonos. Y llegamos al hotel y en el hotel se ve que, bueno, éramos un, eh, mi madre y yo y otra pareja. Solo tenían una habitación hecha, entonces tuvimos que esperar bastante. Y hasta que no, nos dieron la habitación fueron las dos. Y, y nada, pues al día siguiente teníamos que levantarnos a las 7 ocho 8, pues ya empecé con falta de sueño el viaje, ¿no? Al día, eh, ese, yeah. Esa noche la hicimos en hotel, pero ya al día, a la mañana siguiente, desayunamos allí en el hotel y nos mudamos al parque al, al, al barco, ¿vale? Eso era un, ¿cómo se llama el barco? Eh, crucero, ¿vale? Al crucero que hay un huevo ya. de cruceros por el Nilo, pues ya te, te mudas allí, te instalas y te dan, un, te dan un camarote, que es como una habitación de, de hotel, pero, pero que le llaman camarote. Eh? Que... Y está bastante bien y tal. Y ya pues empiezas con la visita de todo el día de Asuán que es un, como era como la capital del antiguo Egipto, hay muchas ruinas, empiezas a visitar templos, un, bastante interesante todo. Y luego ya, estás dos o tres días moviéndote hacia abajo, eh, a, con la corriente del Nilo ¿no? primero visitas a Swan, luego visitas Luxor y vas haciendo paraditas y visitando los templos que hay allí un día fuimos a, a Busimbel, que esa fue una, una matada heavy porque nos tuvimos que levantar tipo como si fuéramos a la montaña de Siete Colores, nos levantamos a las pues incluso antes, a las tres y media o así para salir a las cuatro cuatro, cuatro y media, eh, eh, cuatro horas de viaje para ir, una hora de visita wow. y cuatro horas de viaje para volver con la gran diferencia, que en la montaña de siete colores no hacía calor, <ríe> hacía temperatura normal, claro. incluso más cercano al frío, y allí tenías que ir súper temprano por la mañana porque se ponían temperaturas de locos, porque a las 10 de la mañana estábamos a 50 grados. Wow. Para que te hagas una idea. Y claro, pues allí eh, la ida fue bien porque el aire acondicionado funcionaba, pero la, la vuelta, yo estaba durmiendo en, en la furgo, y de repente me tuvo que, o sea me desperté del calor que hacía porque el, el aire acondicionado pero dejó de funcionar mucho, ¿no? y eso era ah. una olla eh, increíble mucho mucho calor muy espectacular también se tiene que decir pero uf, calorcito eh y luego pues por la tarde te podías ir un poco a visitar el, el, los templos el centro y tal y, y nada cuando te haces esa zona también fuimos a visitar algunos pueblos a, a los nubios que son una pues un, un, un pueblo que ha habitado pues esa zona durante muchos años que tienen ciertas características que por ejemplo tienen cocodrilos en casa
1: no, pues tienen una serio? fosa
0: en la casa tienen cocodrilos pequeñitos y eso es como que símbolo de buena suerte y tal, fuimos en camello bastante chulo y, y nada y luego ya pues cuando pasamos esos días ya nos volamos de Luxor a, a El Cairo ¿vale? en El Cairo es una ciudad súper grande, o sea, 20 millones de habitantes, creo recordar ahora mismo. Súper desordenado todo, muy caótico. Todo
1: desordenado.
0: super, super, súper. Y gente, yo fui la gente... O eh, no, tirando para antiguito, antiguito. O sea, los hoteles y eso, los hoteles turísticos modernos. Pero yeah. todo lo demás bastante pobre, antiguo. Tampoco fuimos a visitar los viajes, las zonas, en, to, en todas las ciudades hay zonas de, de ricos, ¿no? Pero nosotros right, no lo right. visitamos mucho. Lo que sí que no sentimos sensación de inseguridad ¿eh? por la zona donde nosotros estuvimos. Estuvimos en, yeah. en, bastante en el centro y nada salimos un día con mi madre a pasear, de noche incluso y sensación de seguridad de inseguridad nada ¿eh? muy nada. muy bien gente bien no, no tampoco vimos Mucho turismo. nada sí y, y mucha gente local ¿eh? también que, que va de compras ah, sí. y tal y, y nunca ni nos sentimos como en en Aswan, que nos venían encima a querer vender cosas no yeah, no en, yeah. el Cairo, en el Cairo no muy muy tranquilos y, y también también y te fuiste
1: de, de Asuán a El Cairo te fuiste en avión
0: no, de Aswan, de Aswan fuimos a Luxor en, en barco. El barco se movía de noche. El, Allá, el hasta crucero se, se iba moviendo de noche. Y en Luxor agarramos un avión y fuimos a El Cairo. Y allí en El Cairo estuvimos dos ay, o ay, tres ay. dos o tres días, creo. O sea, al final todo el viaje fueron siete días, ¿no? Todo, ya te digo, ultra programado con guía, tal, tal, tal. El guía también hace mucho porque el guía que nos tocó en Aswan prácticamente no hablaba español o sea, había vivido 11 años en Italia hablaba y o sea, cuando hablaba español se le parecía un italiano hablando español ¿sabes? Claro. ¿tú estás escuchando como inglés? unos como unos como unas interferencias?
1: ¿a, a ti a veces? ¿en algún momento has
0: escuchado una interferencia?
1: sí, un poquito, un poquito pero Ostras. no mucho
0: qué raro bueno eh, pero sí, sí, pues... sí
1: no, no, no está tan cortado Vale, vale.
0: He desconectado el otro... Ya, y terminaste eh, en, el, el, terminas en sí, el Cairo. Sí, y, y eso que te comentaba de los guías. Eh. Si el guía no tiene ni idea, bueno, no tiene idea, perdón, no, no, no habla mucho español, tampoco le puedes hacer muchas preguntas y nosotros le preguntábamos algo y decía sí, sí, sí. O te contestaba una cosa que no era, ¿sabes?
1: <risa> Y ya, entonces faites... decías eso de manejar la furgoneta en sentido contrario está bien y, y sí. <risa> sí
0: sí es... uh, sí sí sentido contrario sí sí <risa> <Bueno>. <risa> oye pero ¿y no hablaba inglés? Uh, yo le hablaba en inglés y decía sí, yo hablo español ¿eh? hablo español uh. Uh, sí pero... y cuando
1: hablaba español parecía italiano
0: sí parecía <risa> italiano y, y, y bueno, nada y luego en, en el Cairo sí que ya nos tocó un guía que hablaba, que hablaba español bien y ya era otra cosa, o sea, nada que ver la experiencia también claro. o sea, yo creo que se alinean bastantes cosas no que te toque un buen guía que en el grupo que te toque también o sea, nosotros nos tocó un grupo con pareja, dos parejas jóvenes que también pues era agradable, ¿sabes? pero igual te tocan gilipollas claro, claro. o una pareja estúpida y dices, ya te amarga un poco la existencia no <risa> <risa> Y es verdad, ¿no? Que o sea, te, en encuentras, final, es un de, te encuentras. factor de, de muchas cosas. Medio. Somos muy criticones eh, en general.
1: Sí, sí, no, ya.
0: Sí, pero hay, hay muchas. Mira, de hecho, mira, tuvimos un caso cuando fuimos a, a Busimbel, eh, ese viaje de, que te he dicho de, de cuatro horas y tal, cuando compartimos yeah. eh, furgo, pues a veces vienen otros grupos, ¿no? Porque estos son se van, claro. está todo súper bien optimizado, ¿no? Entonces, claro, claro. El, nuestro, nuestro guía nos dijo, nosotros nos pusimos, pues, era una furgonita pequeña, que igual que habían 16 personas o así, no, menos, igual, sí, bueno, sí, unas 12, 13 personas, 14 personas, no. Entonces, nos, nosotros nos pusimos todos agrupados, pues, de, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, y el guía nos dijo, no van a entrar, van a entrar solo dos parejas más, que ahora os vamos a recoger, podéis poneros más, o sea, cada uno en un asiento no pasa nada porque cabéis todos de sobras. Entonces, uh -huh. en lugar de ponernos en, en asientos de dos, pues dos, 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 lo que hicimos uh -huh. fue cada uno pone, ponerse en un asiento de dos, ¿no? Uh -huh. Y dejar lo de atrás libre, que, que todavía quedaban dos asientos de dos, eh, los asientos del final, que caben tres fácil, y dos asientos individuales, ¿vale? Porque había como un pasillo entre medio, los de la derecha era un asiento individual y lo de la izquierda, pues, eran dos asientos de dos, ¿vale? Pues total, nos pusimos así, yo era el último de los míos y de repente entra, entran los, los que teníamos que recoger y eran más de los, de los que nos había dicho el guía, una pareja más. ¿vale? Ah, ya, yeah. de los programas. Eran, era, eran seis y no cuatro. Total, que entra el, un señor, que era argentino, y, di, y lo primero que dice es, yeah. ¿Por, qué se, ¿por qué se pusieron así? Es que, ¿por qué? Por, y, ¿Y los demás qué? Como, como ya a, 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 así todo el rato. Y nosotros nos, nos decimos los locos, en plan, bueno, que se coloquen. Tam, o sea, tampoco... El, o sea, se pueden poner cada uno en un sitio. Tampoco es que vaya, van a ir ellos súper apretados. O sea, caben perfectamente. Y, y seguían. Es que la, la gente, la gente solo se preocupa por no sé qué. Y todo el rato así, y todo el rato así, y todo el rato así. Y a la que yo cojo, cansado ya de escuchar tonterías, me giro y le digo... Mm, ¿Te quieres poner aquí? ¿O qué quieres hacer? Porque el guía nos ha dicho que no vendría mucha más gente, entonces nos hemos colocado así. Si quieres ponerte tú aquí, ya me pongo yo donde estás tú, ¿o qué? Y yo, no, no Y dice, no, 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 no no hace falta, no hace falta. ¿Sabes? Como que se quedó entonces, como sorprendido. Deja de joder, pero... Sí, pues déjame de joder. Deja de joder, boludo. Acocha la logra, deja de joder. Es que unas ganas de tocar los huevos, o sea... Te quejas una vez, vale, ya me ha quedado claro y ya está, ¿no? Pero cuando te estás quejando todo el rato, todo el rato, todo el rato, uh. ya es por las huevas, ¿no? Ya es, oye, pues haz algo, haz algo. Si, si, te, si te molesta tanto, haz algo. Y ya tuve que decirle yo, pues en plan, eh, oye, señor, mmm, tranquilícese, ¿no? Relaja la raja. <ríe> y, y nada, y, y no, no bastante, bastante estúpido, pues... Pues esto, este <risa> rollo. Pero hay suerte que no coincidimos ya más con, con este. Y aparte llegaron tarde. Ay, o sea, marido. llegaban ta llegaron tarde. Tuvimos que esperarlos. Y mi madre todavía, pues si ustedes han llegado tarde, no sé qué están diciendo. <risa> en plan Mi madre también es bastante... <risa> mi madre es bastante belicosa. Bastante belicosa. ¿eh? Y hay que ir con cuidado con ella.
1: Ah, tu papá es el tranquilo.
0: Sí, mi papá es súper tranquilo y, mamá, y mi mamá súper es la tranquilo. belicosa. <risa> Sí, mi mamá es más, más, más nerviosa, más, más de que no, no callarse las cosas.
1: Sí, sí. Pero está bien. Y yo soy, con, sí. yo soy con, bueno, ¿y dónde están las pirámides?
0: Las pirámides están en el Cairo.
1: Ah, en el Cairo.
0: Entonces, cuando volamos a Cairo, un día, bueno, el primer día en el Cairo, visitamos la zona de las pirámides, de las tres pirámides. Hay muchas pirámides, ¿eh? Pero las más ah, conocidas okay. están en el Cairo. Está la de Kefren, la de Keops y la de. Y la más pequeña que ahora no me acuerdo ¿cómo se llaman? Sí, Niserino. Y ¿qué tiene la chuleta allí? <risa> no. <risa> ah, es que
1: solo estudié en el colegio, pues,
0: ah, ah, sí, hostia. Claro, Yo no recuerdo haber claro, estudiado claro. esto en el colegio. Hostia. No te he enseñado. Bueno. Y también estaba bueno, es que allí la sí. Esfinge. Mm, yeah. creo que no, o sea, oh, sí, hombre has estudiado las pirámides, que hay, que hay pirámides y tal, pero no, no pues recuerdo no el nivel el de, de decir, sí, no, no, que va, que va la esfinge pf, es bastante o sea, espectacular bastante espectacular y bastante no sé, tío, te dan que pensar hoy justo, mira, hoy me ha salido una noticia en YouTube que habían yeah. descubierto la, la ciudad Z en, en, en yeah. Bolivia en el Amazonas de Bolivia a través claro. de una nueva tecnología que es mediante un radar que filtra toda la vegetación y te permite hacer como un mapeo de las elevaciones geográficas que hay en, en la zona, ¿no? Y así poder detectar si ha, hay edificios debajo de la, vege, de la vegetación, si hay pirámides y tal. Y han descubierto la... ¿Ahora estás escuchando interferencias? No. Ah, vale, pues no sé, debo ser yo, no sé. Eh, pues. es que me da rabia, tío, porque el podcast anterior también, la mitad, la primera mitad del podcast salió con un audio malo mío y la otra mitad salió bien. No sé, aunque tengo que pillar el truquillo con este micro. Bueno, mm. lo que decía es que esta ciudad Z eh, era una ciudad que todavía no se había descubierto. Había eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había una persona que que encontró como un pergamino o un, 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 no sé, un escrito donde se hablaba de esa ciudad Z, de antiguos saqueadores y tal, que iban por de, de la zona de Brasil, que pues, en el Amazonas de Bolivia habían encontrado una ciudad de estas características, y se habían encontrado eh, pues, como jeroglíficos que se veían uh -huh. pues, eh, al, al indígena en una canoa, nadando y de fondo volcanes en, erup en erupción, o sea, nadando en la cadena, perdón, remando, eh, gente sí. muriéndose, ahogándose, y de fondo pues, volcanes en erupción como todo un cataclismo, ¿sabes? Y decían uh -huh. que esta gente quizás podría haber sido los, descend los eh, descendientes o atlantes que después de que su ciudad fuera destruida se mudaron aquí y crearon esta ciudad. Y, y había este explorador que estuvo como muy encegado en, en buscar esta ciudad, la ciudad Z, y en una de sus travesías, de sus últimas travesías, pues eh, la expedición se perdió y y, las, y y él decía, si no vuelvo, o si no doy señ más señales de vida, no me vengan a buscar. Pues todos los que fueron después a buscar también murieron, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y nada, pues todavía no se había descubierto y ahora ya ha salido que con esta tecnología del radar la han localizado y es una ciudad que está pues toda cubierta de vegetación en el Amazonas de Bolivia y además tiene una pirámide. Tiene una pirámide. Mira. Y puede ser una ciudad de más de 2.000 años, ¿eh? de antigüedad. Heavy, ¿eh?
1: ¿Y es así tipo la pirámide tipo la, las de México o, las, o tipo las de sí. Egipto?
0: Sí, parecían las de México, pero eso es, eso es lo que... O sea, lo de Egipto me ha llevado a pensar esto, ¿no? esto de la ciudad Z, y al final me ha llevado a pensar que pirámides hay en todo el mundo. No sé si has visto muchos documentales de los temas de las pirámides y tal. Hay pirámides en China, hay pirámides en un montón de sitio. Y, y no creo que las pirámides simplemente fueran obras destinadas al a tema funerario al almacenar un, el cuerpo de una persona yo creo que te, eh, yo había leído que igual era un sistema de transmisión de energía a través de las puntas, como las puntas eran como de oro y Tesla decía que la electricidad uh -huh. también se puede transportar mediante el aire toda, pero no sabemos cómo se hace eh, uh -huh. en un vídeo de YouTube, no sé si era muy fantasioso o qué, había leído que pues es eso? que eso, las pirámides eran como las torres de alta tensión que transportaban electricidad por el mundo, ¿no? O por las zonas. Uh -huh. No sé si es. leído.
1: Sí, ahora, eh, bueno, si, si no me equivoco, Japón ya trans, transmite su electricidad eh, y no usa cables, ¿no? O sea, usa receptores nada más, poste y poste, entre torre sí, y torre ya reciben ya la, la electricidad. A lo sí, que iba es, razón. ¿es tan impresionante como, como se ve en, en, en video lo de las pirámides? ¿Son tan altas, son tan perfectas como se ven?
0: Es que yo creo que llega un punto que en video las cosas se ven más impresionantes que lo que puede ser ya. en realidad.
1: ¿Pero son igual altas?
0: no me pareció tan alto, ¿eh? o sea no me, pare, no me parecieron sí, obras sí. impresionantes. Yo te sí, si, yo te digo una cosa y te soy muy sincero. Para mí lo más espectacular que yo he visto en mi vida ha sido el Machu Picchu. O sea, sí, ¿no? el Machu Picchu es lo más espe espectacular que yo he visto y, y que he sentido en mi vida. Pero literal, ¿eh? O sea, si sí, tiene
1: una, una no sé, es, es, magia alucinante, ¿no?
0: tiene, tiene algo que flipas. Las pirámides están, están chulas, me paré bastante rato a, me, a pensar o a, o a intentar sentir energía. ¿no? Un amigo me dijo, a ver si sientes algo de energía, tal, no sé qué. Hice un poco de cerrar los ojos, en plan, intentar, no sé, cosas de, de loco, ¿no? como si me teletransportara al pasado, cosas de estas. A ver si sentía algo o intentar imaginar, pues yo qué sé, esa misma zona hace 3.000 años, 4.000 años, porque es que las pirámides, o sea...
1: ¿Hace cuánto están?
0: Cuatro, más de 4.000 años,
1: ¿eh?
0: 4.000 años, ¿eh? Es que claro, en 4.000 años es imposible que sepamos qué ha pasado, es que no, no, no lo sabemos. Igual era eso en Nueva York de hace 4.000 años, ¿sabes? <risa> y ahora esto de sí pero que, lo es, que dices que, lo que dices que es que de cuatro, Cusco
1: ah. lo que dices de Cusco es cierto ¿no? y no pasa solamente en Machu Picchu no sé si, si recuerdas haber estado en otros lugares donde también hay estos eh, estas eh, construcciones en base a piedra que tú dices eh, cómo diablos se se ha movido estas cosas aquí y hay una hay una sensación que te acompaña sí, bueno, durante tu, tu viaje el pero es lo que mencionas, ¿no? Es, es una sensación, ¿no? Que no no obviamente no es racional, sino de, de conexión con lo que está, con lo que hay ahí, ¿no? No se puede explicar mucho, pero esto que hablan de las energías y esta cosa que... Que, que te envuelve cuando estás en esos lugares en particular, es muy mágico. No sé si te ha pasado, pero te invita un poco al silencio, no al estar callado, un poco absorto sí. con lo que con lo que tienes alrededor, como que no hay necesidad de, de hablar, ¿no? o de, 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 de llegar a conclusiones, sino más bien son espacios de introspección. Alucinante, que los puedes observar una vez que tú ya sales de ese lugar y una vez que ya no estás en el viaje al Cusco y cuando apelas a tu memoria y empiezas a acordarte, a mí me pasa que me acuerdo de esos momentos de silencio, de estar callado, observando lo que hay alrededor, ¿no? absorto con lo, que, con lo que se ve, pero sobre todo la, la sensación que acompaña durante el, el viaje, en el Cusco normalmente andas callado. Si no estás en la ciudad sí, en sí. la noche de juerga, pero en el viaje estás callado. No sé si te acuerdas.
0: Sí, sí. Yo la verdad es que el tema del Machu Picchu lo explico en el vídeo, en el blog que hice para YouTube. Sentí, o sea, me hubiera gustado estar más rato sintiendo el lugar porque también me da un poco de pena en el sentido de que lo viví como una atracción turística. ¿no? Era el guía no te dejaba pararte, venga, sigue, sigue, que luego detrás tienes más grupos. ¿no? Y era como una sensación entre espectacular todo lo que veo y todo lo que siento, ganas de quedarme allí sentado simplemente viendo el paisaje, imaginándome cómo, debe, cómo debía ser vivir allí, cómo, o sea, no sé, todo. Es que es, es que es brutal, es brutal. Es brutal. eso Eso con lo de... Joder, ver tanta gente que parece un parque de atracciones, ¿sabes?
1: Sí, Disneylandia, Disneylandia. Sí, exacto. Sí, sí. Cual. Se desvirtúa un poco, pero lo que dices, lo que dices también me, me gusta hacer a mí cuando, cuando voy a estos lugares es sentarme en, en, en un espacio y tratar de mirar el paisaje. Que, y, y que no esté contaminado por la modernidad, es decir, que no esté parado nadie con unos jeans o, o una cámara fotográfica, sino sí, con un eh, enfocarme stick, a ¿no? un espacio y decir, bueno, si me da la gana, puedo estar, no sé, pues, 500 o 600 años atrás en el tiempo, y esto es lo que miraba, ¿no? Un, un Inca sentado justamente aquí. Tal cual. Porque la, es que te digo la, una cosa. La, la, la naturaleza eh,
0: es la sí, misma. perdón, perdón. Perdona.
1: ¿No? Es. Es lo mismo, sí, sí, exactamente. es impresionante es esa
0: que posibilidad. Sí, sí, o sea, ver las, las pirámides, lo que sea, y, y decir, hostia, esto es lo mismo que veía un, una persona hace 4.000 años,
1: ¿sabes? Exacto.
0: Um, yo lo que te decía es, ojo, que si, yo qué sé, poner un hotel en el, en, el, en el Machu Picchu, donde solo se pueda hospedar una persona, bueno, una familia... Eh, o dos familias como super exclusivo por, yo qué sé, por 10 millones de euros la noche. Más, yo creo que más de un millonario del mundo lo haría, ¿eh? porque creo que ten, es que te, la, tú, tú imagínate la sensación de tener el Machu Picchu para ti. sí pues. Sin nadie más, solo tú y tu acompañante o tus acompañantes.
1: Se sí, imagínate.
0: Sin sí, los sí, turistas, porque a partir de, a partir de, una, de una hora eh, ya se va todo el mundo, ¿no? Pues imagínate hacer sí, noche allí, lo mágico que debe ser. ¿Cuánto sí, estaría dispuesto sí, sí, a pagar sí. una persona?
1: Sí, importante. A ver, mira, en el hotel como más ir caro a la de, del mundo está... Sí, el hotel más caro del mundo está en Japón. Y para llegar a ese hotel tienes que llegar solamente en helicóptero ya no puedes no, no hay manera de llegar solamente es en helicóptero Está en la cima de un, de un monte que tiene un lago pri bueno privado entre comillas no concesionado un un hotel siete estrellas aquí, claro aquí eh, no... Eh. cómo
0: no digo que aquí en el en el sí no o sea yo es que no sé qué me pasa con el wifi aquí en la habitación que no, no sé <risa> Tendré que, que mirarlo porque hoy me he conectado desde otro WiFi, pero bueno,
1: ah, okay. lo, que, lo que más decía, estable ¿no? supuestamente
0: supuestamente sí, pero ya veo que no. El tema es que eh, lo de Machu Picchu, o sea, lo que pagarías es la exclusividad de la magia del, del momento en sí, o sea, ya sea, o sea, imagínate hacer vivac, ¿no? Vivac, ¿sabes qué es? Dormir al aire libre.
1: Qué cosas. Ah, ok. okay. Con,
0: con un saco de dormir, o sea, claro. es, es, el, es el privilegio, ¿no? la exclusividad de poder hacer noche en un sitio. Con que la sirva. luna y o sea, para ti. Igual no hace falta ni que montes eh, un, un hotel, o sea, con una tienda de campaña, ya está.
1: Sí. Es no, sí, una fuente es, de ingresos. Es, es muy brutal. Y, y, es, y, y en general el Cusco tiene una un poder de atracción alucinante. O sea, hay mucha gente que, que se va a a pasar buenas temporadas, inclusive peruanos que se van a pasar temporadas y hay peruanos que ya se han ido a vivir. O sea, a partir de la pandemia, o sea, si bien es cierto, antes ya la gente, eh, algunas personas se, se iban, tomaban la decisión de, de salirse del mundanal ruido de la ciudad para, para irse a, a, a vivir un, a un espacio mucho más tranquilo, eh, Obviamente para eso tienes que tener el privilegio de poder trabajar vía remota o tener plata y no necesitar, claro. y no necesitar trabajar en una ciudad, ¿no? Eh, o buscártelas y generarte el ingreso en, en el Cusco. Pero ya hay mucha gente que a partir de la pandemia ha tomado la decisión de, de irse a, a vivir a estos, a estos lugares, eh, principalmente al Cusco, a, a Valle Sagrado, por ejemplo, que es donde se fue Omar también, mm. hermano. ¿Todavía está allí? Y, sí, no, es que él ya, mira, se ha alquilado dos casas y las ha puesto, las ha optimizado ah, para alquilarlas a través de Airbnb y, y está pasándose la genial, ¿no? O sea, está no, súper está se bien, bien conociendo se a se gente. Se ha pasado la vida. Mundo. Sí, y este, y, está, y, y, y ahí, es, ahí es donde iba mi comentario. Por ejemplo, sus pasajeros, tú dirías, todos son esto, turistas extranjeros. No, ahora mismo tiene dos peruanos que se han ido a pasar una temporada eh, para desconectar de, de la ciudad, hay una hay una chica que ha vivido muchos años, peruana que ha vivido muchos años en Japón, que ha regresado y ha dicho no, no me quedo en Dima, me voy a Valle Sagrado y está viviendo ahí en una casa de Omar por una temporada, ¿no? Mira, 22 años nada más, ¿ah? ¿eh? Mm. Y por ahí otro, otro peruano también que, que está por, este, viviendo por ahí. Ahora, es el campo, o sea, es, es el campo, la montaña. O sea, abres tu, tu, tu ventana y tienes a la montaña puesta ahí al frente, ¿no? Qué guay. Con un clima bastante agradable. Bueno, y ahora ya pues tienes conectividad, te puedes conectar al, al internet y ya... Más o menos lo que tú querías, no sé si recuerdas que decías. Yo donde sí, sí. no haya gente y haya internet... Ahí ya quiere estar. Soy <ríe> ya soy feliz. Y ahora que, que Sobre estoy todo donde no hay
0: <ríe> Sí, sí. Y ahora que estoy incrementando mis dotes culinarias, ya no me hace falta ni delivery.
1: <ríe> no, y ahí estarías perfecto. Y además que, brother, es muy barato. Es muy sí. barato. Eh, justo él comentaba, mi mamá comentaba hace poco estaba mi mamá por allá. Y. Mira, un jugo de, de cualquier, un, un zumo de cualquier fruta acá en Lima te va a costar 12 soles, ¿no? Cuatro dólares, tres dólares y medio. Ya, el más caro allá te cuesta 80 centavos de dólar, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! Entonces un jugo, ¿no? Y un almuerzo, pues te va a costar 10 soles, que son tres dólares. Uf, baratísimo. ¡Madre mía! Yo la vez pasada me senté, la vez pasada me senté en un restaurante en Ayacucho me tomé un caldo eh, típico de la zona, que se llama Mondongo. Uh -huh. Riquísimo, es mi, mi plato favorito de sopa. Y cuando me traen la cuenta, casi me echo a llorar de alegría, porque solo costaba 14 soles. O sea, Hostia. no tengo memoria de haber pagado en un restaurante 14 soles. No hay manera. O sea, esa no existe en Lima, ¿no? Yeah, yeah. Eh, Tú pagas un desayuno en Lima y te cuesta 10 dólares. Un desayuno. Sí. O sea, es carísimo. Un desayuno en Lima, 10 dólares, y pagas allá por un desayuno también eh, que está 3 dólares menos, bueno, este, sí, 4 a dólares. A mí me
0: encantó eh, ir a los mercados. En Cusco, en Oxapampa, desayunábamos. O sea, yeah, en Oxapampa claro. creo que, que desayunamos... <ríe> Por un euro, por un dólar, por un euro, creo, sí. dos euros, un, un plato de arroz con huevo, con banana, o sea, con plátano frito, tal, buenísimo, sí. espectacular, y aguacate, un espectáculo. Sí sí.
1: sí, sí. Sí, y te gastaste un euro. Nada, nada un euro, sí, sí. <risa> un euro cincuenta sí. te gastaste. Sí, un euro cincuenta. <risa> baratísimo, baratísimo, claro. la fruta también, o sea... Bueno, es que es de, es de la zona, ¿no? De la, de la, Pero es como debería de la
0: ser. Fruta. La comida, tío, no debería valer mucho más. ¿no?
1: Eje, también es el transporte y, y el que se dedica al negocio, pues, ¿no? También estás trayendo fruta de todas partes a, a Lima. Lima no produce absolutamente nada. Y lo que se produce cerca a Lima, todo es de exportación. No, no, hay, no hay nada para, para Lima. Las despensas de Lima están alejadas, ¿no? Ese es el problema de, 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 estas, de estas ciudades que no son autosostenibles, eh, ¿no? que no tienen agricultura, pues no, ¿dónde vas a poner Bien. un campo de cultivo en Lima? No hay manera, tienes que traerlo de 600, sí, 800 kilómetros alrededor, 400 kilómetros lo más cerca, con carreteras que son una desgracia. pues, broder. O sea, tú has visto cuando hemos regresado de Oxapampa la cantidad de curvas que había en el, en el, en el viaje, o sea, terrible. Sí, sí. Y tú, y tú has agarrado yeah. la, el tramo de subida, de subida, <risa> de subida yeah, donde... Yeah donde no hay mucho riesgo de que te pase algo. El tramo de bajada es el, el problema, ¿no? Con una yeah. con una carretera que solamente tiene dos sentidos y donde van a pasar la cantidad de trailers, es terrible. Son 18 horas de viaje en, 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 en trailer que trae toda la, la comida para Lima, las frutas Tela. y las verduras. Entonces, es un, es un drama, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah. me imagino. Es un drama. ¿Me perdiste? Hoy estoy
0: creo que te perdí
1: ¿me escuchas? ¿hola?
0: pues definitivamente creo hola, hola. que hemos perdido bueno, tengo que arreglar esto del Wi-Fi. no te escucho Jan si es que estás hablando llevamos 45 minutos lo dejamos aquí prometo mejorar esto del Wi-Fi porque es que no puede ser que esté pasando ya otra vez lo mismo, así que nada, muchas gracias por escucharme. y ahora sí y lo dejamos eh, aquí. Volvimos. De bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao,
1: chao.